0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna.
2: Grazie Federico, il meneghino volante, amiche e amici miei, Manon dell'Aventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 4 luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione con i consueti appelli. Date il sangue, in ospedale serve sempre, specialmente adesso che è estate. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, per partire dai semplici 8 euro mensili dalla Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Quali sono i temi di questa rassegna stampa di questa mattina? Essenzialmente quattro, primo i morti sul ghiacciaio sulla marmolada, li vedremo tra poco nelle prime pagine dei giornali, il governo con l'incontro fra eh, Giuseppe Conte e e Mario Draghi, e poi lo Ius Scole, su questo avremo poi il filo diretto dalle 9.30, quindi cominciate a segnarvi già il numero di telefono 0266203529. Intanto potete già commentare le prime pagine dei giornali mandandoci una zappa o whatsapp che dir voglia sia al 346 642 7756. Lo Ius Scole, e poi naturalmente la riunione di quest'oggi che si terrà in via Bellerio, quartier generale della Lega, con tutte le analisi che sono state fatte dalle principali testate del Paese. Naturalmente questa è una rassegna stampa che vi terrà eh, compagnia fino al 6 di agosto, io sostituisco in tutto e per tutto Giulio Gainarca, come vedete abbiamo aperto qui i bagni libertà, abbiamo uno stabilimento balneare pure noi, per cui nell'inaugurarlo, siccome abbiamo anche il jukebox, adesso vi facciamo sentire anche... Come suona 100 lire, 3 canzoni? Meneghino Volante, sei pronto?
1: Sono nato pronto. <ride>
2: Perfetto, allora facciamogli sentire come suona il nostro Ami R74 Arlington Stereo 2000 del 75. 200 canzoni, eh? Chubby Checker, Let's Twist Again 1961, andiamo. Sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Andiamo a vedere allora le prime pagine di questa mattina, dopo aver cominciato dandovi la sveglia con Chubby Checker, Let's Twist Again del 1961. Ogni mattina avremo il disco Sveglia per accompagnarvi poi in spiaggia. Che tempo fa, dalle vostre parti, qui il cielo si è. Eh, lievemente annuvolato, speriamo che eh, raffreddi un pochettino questa atmosfera abbastanza calda, ieri sera verso le 10 c'era un caldo che veramente lasciava, lasciava pensare male e infatti gli effetti del caldo si sentono, il Corriere della Sera, effetto caldo, sei morti e numerosi dispersi, C'è del ghiacciaio, streggia i turisti sulla marmolada. Governo Scintille, PD 5 Stelle, Franceschini se strappano salta l'alleanza, oggi l'incontro Draghi Conte, lout dei dem agita il movimento, l'ex premier chiederà rispetto per le richieste sul tavolo. La guerra in Ucraina, il Lugansk in mano russa, l'esercito di Kiev si ritira, ritardi, scioperi, cancellazioni, l'estate nel caos per chi vola, pensate il Corriere della Sera fa un dossier, voli cancellati, ritardi di sei ore, scioperi. Estate nel caos e il rischio di saggi per 7 milioni di passeggeri per tutto luglio non andrà meglio. Ecco come ottenere i rimborsi delle compagnie. Uh, domani, il domani il domani apre un, um, un dibattito su un tema molto interessante, cioè l'impegno della Chiesa Cattolica. Uh, senza draghi, solo un nuovo livo PD Movimento 5 Stelle può salvarci dalle destre. Questo è l'editoriale affirma di Curzio Maltese, invece c'è questo interessante intervento, molto lungo tra l'altro, il ritorno dei cattolici in politica, che è l'apertura del domani di stamattina, eh, da Zuppi a Tommasi, dopo essere stati inermi di fronte al populismo e al sovranismo, ora provano a difendere i diritti dalle nuove destre. È interessante notare che quando c'era Ruini, se Ruini diceva qualcosa che era a tutela dei valori cristiani immediatamente si urlava all'ingerenza della Chiesa Cattolica nella vita politica, ora che eh, con Zuppi, con questa Chiesa, l'ingerenza l'intervento politico è aumentato perché si sono dimenticati dei cattolici in politica e intervengono direttamente loro questo è già successo dal tempo di quando ve lo ricordate, Monsignor Galantino che era l'allora segretario della CEI, litigava con Salvini a noi grazia. 2015, ecco adesso invece quando parlano non è più un'ingerenza e questo lascia pensare anche le anime votanti. Il Fatto Quotidiano, (coughs) scusate, il Fatto Quotidiano, Conte chiede a Draghi fondi extra contro povertà e rincari, giornata decisiva, oggi Consiglio Nazionale 5 Stelle, poi Vertice a Palazzo, Chigi, il Fatto Economico, basta Green Deal, questo sarà l'anno del carbone, il paradosso, la UE e il resto del mondo reagiscono ai timori sul gas e il petrolio russo archiviando l'ambiente, intanto i prezzi del combustibile vanno alle stelle. Ale, sfruttamenti e l'impero di Zetema, salari per 4,7 euro all'ora, a Roma c'è il caporalato dei musei, tra l'altro... Il Fatto Quotidiano pubblica un reportage di Alessandro Di Battista, Dibba è andato a Mosca e dice che la Russia non solo non è isolata, ma le sanzioni non ne stanno strangolando l'economia. Poi vedremo che cosa c'è. Invece Joseph Borrell sulla stampa, ve l'anticipo già ora, dice che le sanzioni stanno andando benissimo e quindi la Russia dovrà scegliere tra pane e cannoni. Il foglio, il foglio stamattina il giovane... Direttore Claudio Cerasa ci eh, presenta una prima pagina in cui abbiamo di spalla la sveglia del nord-est per i sonnambuli della classe dirigente, la guerra di Putin ha cambiato l'Italia, trasformare la crisi in opportunità è possibile, basta solo volerlo, j'accuse di un imprenditore contro la tentazione di chiudere gli occhi di fronte agli orrori in Ucraina, prendere appunti anche a destra. Invece, apertura centropagina, ciaone populisti, retroscena di una legislatura, il rapporto con Draghi, la sentenza su calenda, le confidenze con Macron, l'investitura per Beppe Sala e qualche confessione personale. E poi il futuro, il 5% per cambiare l'Italia. Già, ma come una pazza chiacchierata con Matteo Renzi. Il giornale, andiamo a vedere il mitico giornale dal 1974 contro il Coro, l'apertura, sangue sulle vacanze, l'Italia frana, si stacca un blocco dal ghiacciaio sulla marmolada, 6 morti, 8 feriti, 15 dispersi, sabato il record di caldo in vetta, al centro invece ci sono Roberto Fabbri e Gianni Calessin, dall'Ucraina all'intero Lugansk in ai Russi, il doppio binario della trattativa. A lato il nuovo ruolo del Nord Africa, l'Algeria batte cassa gas più caro all'Europa per servizio di Marcello Storri e il prezzo del gas com- continua a volare con la minaccia dello stop alle forniture russe attraverso il Nord Stream. L'Algeria ha deciso di far valere tutto il suo peso contrattuale, quindi eh, diciamo così ci raccontano che va tutto bene, tutto bene non è, del resto Carlo Cambi sul tema, mi pare che in questa radio a questi microfoni abbia detto delle cose abbastanza illuminanti, lo ritroveremo mercoledì sempre alle 9.30 con gli scorretti, quindi no problem per quanto riguarda il nostro immenso Carlo. Il giorno, il giorno che naturalmente è QN, quindi il glorioso anche resto del Carlino e la Nazione, Franceschini categorico, l'ira dei 5 stelle, il PD avverte Conte, se lasci il governo scordati l'alleanza. C'è un'intervista poi sul tema dello Scuole. su questa alle 9.30, tra l'altro nel filo di letta avremo su AdSby, intervista a Irene Tinagli, PD, anche alla destra di Elvia Libera allo IUSScole. Al centro, apertura, si stacca un pezzo del ghiacciaio e la marmolada, Almeno sei morti e 15 dispersi si poteva evitare. L'editoriale di Agnese Pini, il riscaldamento globale e c'è ancora chi non ci crede, di spalla dalle città, Francia, l'estradizione negata. Ex terroristi in Italia: equità non garantita. Milano, il triangolo delle mafie. 320 d- ditte criminali. Il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli una notizia. Eh, Un lutto nel mondo della musica, aveva 76 anni, morto Cripezzi con i camaleonti, ha fatto cantare più generazioni, governo, il PD avverte Conte, oggi il faccia a faccia tra Draghi e il leader Movimento 5 Stelle, il premier deciso a non cambiare l'agenda, Franceschini se uscite dall'esecutivo niente alleanza al voto, la replica, no agli ultimatum. Il fronte del gas, Trivelle, lo stop, costerà all'Italia 8 miliardi. no al piano Trivelle, questo no, viene calcolato come valore in 8 miliardi di euro. Conto salato per riempire gli stoccaggi col metano estero, prezzi saliti di 8 volte. Al centro, la grande fotografia, a centro pagina, 6 morti, 16 dispersi, colpa del clima, marmolada, la strage del ghiaccio. Di spalla, raid omofobo dopo il Pride, giovani picchiati, Napoli, due romani presi e cinghiate, in ospedale identificati, gli aggressori, condanna del comune. Una notizia di sport, Ferrari, il trionfo di Sainz, Sinner, incanta camp- in Wimbledon. Sapete che ieri si è corso a Silverstone dove l'Alfa Romeo tra l'altro ha avuto il pauroso incidente di zucchia, però grazie agli accorgimenti di sicurezza che si usano adesso se l'è cavata senza un graffio per fortuna il messaggero e infatti abbiamo in alto due notizie la prima appunto zu incidente shock fa tutto la ferrari sbaglia con leclerc ma vince con Sainz. una notizia un lutto dal mondo del teatro e della cultura 25 2002 peter brooke cala il sipario sul gigante mistico del palcoscenico Apertura, marmolada a 10 gradi sopra lo zero, si stacca un pezzo di ghiacciaio e travolge tre cordate, sei morti, 15 dispersi, una carneficina, smembrati i corpi, la strage del clima. Trivelle, il no, costa 8 miliardi al centro pagina, gas, stoccaggio più caro con lo stop alle estrazioni di DEM, Movimento 5 Stelle, Lega, bollette, taglia bonus e assegno unico per prorogare gli aiuti alle famiglie. C'è poi una lettera a Prodi di Enrico Letta, riportiamo la politica vicina alla gente perché nei giorni scorsi Prodi aveva appunto rilasciato un'intervista parlando della necessità di riprendere il tema dell'ulivo: il fatto che vedeva molta più preoccupazione, aveva molta più preoccupazione per il nostro futuro adesso, per le condizioni in cui ci troviamo a livello economico e non solo. Il tempo, il PD serra le fila Allarmi compagna, eh, compagni col K Ultimatum di Franceschini ai 5 Stelle Se strappate, addio alleanza Il ministro, che okay al proporzionale Pensa al ritorno nel partito di Speranza e Bersani Ma un grillino su due, secondo i sondaggi Non vuole, intese, con Letta Al centro, Silverstone e Wimbledon si, sti- si tingono di azzurro La Ferrari di Sainz più Sinner l'Italia dello sport vola in Inghilterra, l'atteso faccia a faccia di spalla, oggi incontro decisivo tra Conte e Draghi, intervista a Silvestri, Movimento 5 Stelle, no a minacce elettorali, Conte non teme, il Premier, a Roma continua la telenovela dei rifiuti, ipotesi alternativa all'impianto di Santa Palomba, progetto a Malagrotta, termovalorizzatore, ecco il piano B, poi c'è Maurizio Costanzo, che con il suo diario questa mattina mh, fa una riflessione, una delle sue attente, acute riflessioni. Alcuni scienziati cinesi hanno pubblicato uno studio secondo il quale l'isolamento sociale fa rimpicciolire il cervello. Per carità, tutto può essere, d'altra parte, questo studio è durato molti anni e in esame c'erano 460.000 volontari. Pensandoci bene, in qualche modo è vero che l'essere isolati, non avendo scambi, può rimpicciolire il cervello. Questo studio si accompagna a una storia avvenuta in Italia, a Rimini, da una donna è stata salvata da un marito violento chiamando il 112 e ordinando una pizza margherita. L'operatore ha capito che qualcosa non andava e ha avvisato le forze dell'ordine. Anche quel marito probabilmente aveva il cervello rimpicciolito. La Repubblica. Apertura, la valanga, crollo di un enorme seracco sulla marmolada. La strage del ghiacciaio sulla marmolada il caldo fa precipitare un blocco gigantesco sulle comitive d'alpinisti. Sei morti, almeno otto feriti. I testimoni, un boato, poi la montagna è caduta sulle persone. Gli scienziati, colpa del clima fuori controllo. Si cercano 15 dispersi, i soccorsi ostacolati dal rischio di altri. Crolli. Fotografia al centro, Formula 1 a Silverstone vince la Ferrari di Sainz. Di spalla la guerra, i russi esultano, conquistato tutto il Lugansk, Kiev, li cacceremo. Oggi il vertice, Draghi Conte, il premier rapre, ma sulle armi non tratterà Franceschini i 5 Stelle, se uscite dal governo si chiude l'alleanza. La stampa, anche qui l'apertura eh, riguarda naturalmente l'inferno di ghiaccio, temperature record sulla marmolada. Si stacca un pezzo di ghiacciaio, 6 vittime, 15 dispersi, soccorritori cadaveri irriconoscibili. In basso la politica, Draghi bis, nomine, ecco la roadmap, il premier a conte sul reddito eh, di spalla, poi abbiamo eh, mosca conquista anche Luganska, Roma cambia l'ambasciatore. La grande chimera di una pace giusta, l'opinione di Lucio Caracciolo e poi l'intervento appunto di Borrell, la Russia scelga pane o cannoni. Da quando la Russia ha violato il diritto internazionale invadendo l'Ucraina, l'UE ha adottato sei pacchetti di sanzioni contro Mosca. Le nostre misure prendono di mira 1200 persone e 98 entità in Russia. A proposito, la pandemia Covid ha superato il milione di infetti, i medici in realtà sono il triplo. Chiudiamo con la verità è libero, la verità le forze di Mosca avanzano e prendono il Lugansk, altro che tetto al gas, l'Algeria alza i prezzi. Il tentativo italiano di fissare un valore calmierato è fallito in sede UE e poi anche al G7 se ne riparlerà forse a ottobre. Intanto arriva la dura realtà, Algeri che è ora il nostro principale fornitore rivede all'insù tutti i contratti, ulteriore colpo che spinge l'inflazione. Le interviste del lunedì, Tajani, la sinistra, cerca di picconare la maggioranza, Quagliariello, l'emergenza della natalità è la più urgente. Al centro, con la battaglia per lo Ius Skolle, che risveglia pure Franceschini, servizio del nostro Francesco Borgonovo, pagina 2, poi ve ne daremo conto, vacanze estive con le ali spezzate, resteranno a terra 140.000 aerei, Turismo e le compagnie hanno venduto i biglietti, ma mancano 2 milioni di addetto. ONG all'attacco, taxi del mare iperattivi, sbarchi a quota 27.000. Andiamo a vedere adesso Libero, crolla la marmolata, la montagna che uccide. a causa del caldo si stacca un pezzo di ghiacciaio, bilancio shock, 6 vittime, almeno 15 dispersi. Al centro, di apertura, i, blu di, i giudici bloccano il PNRR, manette al piano Draghi, Ancora una vittoria dell'Italia dei noi. Il Tar della Puglia sospende i lavori sul nodo ferroviario di Bari per salvare alberi e orchidee. Eh, La versione di Carlo Fidanza, c'è questa intervista a Carlo Fidanza, i fratelli d'Italia, il fascismo non esiste più, la democrazia oggi manca a sinistra. Il sottosegretario Costa, infine, basta creare terrore. Rivediamo anche le quarantene. L'anno prossimo a scuola senza le mascherine. Quindi speriamo bene per i nostri figli. I giornali locali. Brescia oggi del lunedì. Il fotovoltaico tenta l'agricoltura. Posta da 1,1 miliardi di euro per chi decide di destinare produzione elettrica fino al 30% dei terreni di proprietà. Corriere del Mezzogiorno food, la tavola calda. Corriere della sera Roma, la gang del rame, parioli e prati nel cuore delle razzie. Corriere di Torino, Covid, pronto soccorso, sotto pressione. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, investimenti ma solo a Catania. Oggi si terrà a Messina il confronto sulla ZES, la zona economica speciale. Quale ruolo per lo stretto? La Gazzetta di Modena, ex segretaria delle Mattarella, accoltellata a morte al marito. Gazzetta di Parma, muore con la fascia tricolore, stroncato da un malore il sindaco di Soragna Matteo, con cari, eh, onore a lei signor sindaco e pace all'anima sua, giornale di Brescia, troppo caldo in alta quota, crolla il ghiacciaio e strage, Gazzettino in Venezia Mestre, la strage della marmolada, il giornale di Vicenza, marmolada, quattro vicentini dispersi, sei le vittime accertate, anzi per la cordata con tre maladenzi e un valdagnese, un escursionista di Barbarano tra i nove feriti. Possiamo andare avanti, il giorno l'abbiamo dato, il piccolo vaccino in stallo nei frigoriferi, dosi in scadenza, 73.000 le iniezioni moderne inutilizzabili a breve, in totale 400.000 quelle a rischio entro pochi mesi. Il secolo XIX, la tomba di ghiaccio, enorme valanga sulla marmolada dove la temperatura ieri superava i 10 ⁇ gradi, 6 vittime e 9 feriti, oltre 15 dispersi. Il Tirreno, le Ferrovie dello Stato raddoppiano la Pisa-Firenze. A settembre il progetto per i due binari in più fra il capoluogo ed Empoli, la costa collegata alla Toscana centrale in 42 minuti, che scenderanno poi a 30. La prealpina con emozione e paura. Mamma Elisa racconta i momenti del parto sul traghetto. Eh sì, ieri sul traghetto da Intra all'Aveno è nata una bella bambina sul Lago Maggiore. Auguri. L- la provincia, siamo a Como o a Rimini, tutti a bagno nel lago vietato, il sindaco rapinese controlli impossibili, serve più informazione, la provincia di Cremona, lotta al caro bolletto, la, la provincia di Lecco, altra auto, altra auto contromano, ora la Super 36 fa paura, dopo i recenti episodi in Alto Lago, il rischio di un frontale, ad Annone, la provincia di Sondrio, incidente alla Sassella, spaventa e contusi sul bus… La provincia pavese, sei rapine in dieci giorni, caccia alla baby gang. La Repubblica Bologna, virus assedio agli ospedali, l'Auslo ora siamo al limite. Repubblica Firenze, in comune la fuga dei neassunti, uno su due va via subito. Repubblica Genova, covid, allarme dei farmacisti, positivi, cresciuti al 70%. Repubblica Milano, omicron e ferie, ospedali in crisi. L'edizione napoletana in Repubblica, violenza omofoba dopo il Pride, insulti e cinghiate. A due ragazzi, Repubblica Torino, troppi tre mesi per la residenza il Comune chiede chiede aiuto ai CAF. Adesso andiamo a dare un'occhiatina più approfondita ai quotidiani odierni. Intanto 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianci. Eh, oggi non abbiamo Roberto Poletti con eh, Odessa Calling, eh, scusate, Ugo Poletti con Odessa Colling, lo ritroveremo alla fine del mese. Invece alle ore 9, al posto della canzone, avremo un nuovo spazio, le opere e i giorni, come Esiodo, eh, con il mitico, eh, il mitico novizio eh, Matteo Desio, che ogni giorno ci racconterà in 5 minuti la ricorrenza Quotidiana, allora, alcune zappe che sono arrivate, Antonino Wolfman, Jack in confronto a terra, nessuno, questa citazione di American Graffiti la trovo incomparabile, poi una radio come questa che di prima mattinata ti fa saltare, Mario da Monza e Brianza, buongiorno Antonino, che inizio frizzante, bello, Giussi, bello l'inizio direi, e allora andiamo avanti, mm, grazie a voi per, <ride> per aver apprezzato le scelte musicali allora facciamo solo una una veloce cronaca di quello che è successo sulla marmolada e poi passiamo eh, ai temi della politica che cosa è accaduto? Eh, il Corriere della Sera ce lo racconta alcuni salivano altri scendevano erano tutti sul ghiacciaio della marmolada fra l'ultimo rifugio e la cima in una conca che si chiama Pian dei Fiacconi perché lì si arriva Fiacchi All'improvviso, verso le due del pomeriggio, solo a picco e temperatura fuori norma, come da parecchio tempo, un pezzo di calotta si stacca dall'alto e si trasforma in una una, eh, gran cascata di ghiaccio e roccia che travolge tutto e tutti. Tecnicamente un seracco, cioè un enorme blocco che era lì forse da secoli, ed è caduto finendo a valle, spriciolandosi in una corsa, senza ostacoli. Sarà la più grande tragedia moderna di queste montagne, sei vittime, otto feriti, di cui due gravi, Molti dispersi, al punto di partenza sono rimaste 16 automobili che nessuno è andato a riprendere. C'era gente irriconoscibile, sfigurata, corpi martoriati, d'altra parte la massa caduta è enorme e effetti devastanti, racconta Alex Barattin, responsabile del soccorso alpino Belluno, che è volato sul luogo della sciagura. Le dimensioni del distacco sono eccezionali, circa 200 metri, il fronte che è venuto giù per un chilometro e mezzo è circa 300 all'ora, ingigantendosi fino a 400 metri di larghezza. Tutto materiale solido, pochissima neve, consumata anzitempo in quest'estate torrida che vede lo zero termico collocarsi ben al di sopra dei 3.343 metri di Punta Penia, alla vetta della Marmolada, la più alta delle Dolomiti, ieri alle 13 c'erano 10 gradi in vetta. Disastro inimmaginabile, una carneficina che difficilmente ci permetterà di identificare subito tutte le vittime, il cui numero sembra purtroppo destinato a salire. Conteremo chi non torna, ha sospirato il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Saranno utili le segnalazioni di parenti e amici di persone che ieri non sono rientrate, per le quali si procederà con la comparazione del DNA. In procura è giunta la telefonata del console rumeno che chiedeva informazioni su alcuni connazionali. Da una prima ricostruzione pare che le cordate travolte siano almeno due e che fra le vittime ci siano anche le guide. I feriti si sarebbero salvati solo perché si trovavano ai margini della valanga, dove sono stati investiti dallo spostamento d'aria che ha provocato una raffica di detriti. Ha avuto la peggio chi stava a valle. Miracolato invece chi era a monte assistito dall'alto alla spaventosa scena per poi riprendere a salire verso Punta Penia dove è stato evacuato dagli elicotteri dei soccorsi che hanno volteggiato per ore sul cieli della marmolada. Gli stessi soccorritori hanno poi dovuto sospendere le operazioni per ragioni di sicurezza. C'è il rischio di nuovi distacchi, ha valutato Barattin dopo un sopralluogo. Il racconto shock poi dei soccorritori, corpi straziati per mille metri. Vi dicevo che c'è questo problema per quanto riguarda invece i voli. voli cancellati, ritardi scioperi, a rischio 7 milioni di passeggeri, caos negli aeroporti europei per la carenza di personale, problemi soprattutto a Londra, Amsterdam, Francoforte, Di Palma, Enach in Italia, meno disagi, grazie a Cassa Integrazione Guadagni e aiuti. Che cosa è successo? Eh, succede che eh, sostanzialmente la prima estate quasi normale dopo oltre due anni di pandemia è iniziata col caos negli scali europei, scrive sempre il corrierone lunghe code al terminal, ai terminal lo scorso fine settimana l'attesa media ad Amsterdam è stata di quattro ore voli annullati o in forte ritardo decine di migliaia di bagagli smarriti anche per l'avaria dei sistemi di smistamento centri di assistenza clienti in tilt, aerei che decollano senza cibo e bevande per problemi durante il rifornimento. Come se non bastasse, si sono aggiunti anche gli shopper in Spagna, Francia, Italia, Belgio Portogallo, che riguardano soprattutto le low cost e che proseguiranno pure a luglio. Il mese passato in Europa sono stati cancellati circa 11.000 voli, il triplo di tre anni fa. Dal 1 aprile sono almeno 70.000, Le compagnie del continente rischiano di sborsare 453 milioni di euro di risarcimenti soltanto per i problemi di giugno a 1,5 milioni di passeggeri. Ogni anno eroghiamo 10 miliardi di indennizi, risponde al corriere Willy Walsh, direttore generale della IATA, l'associazione che rappresenta le avioline. Penso che stavolta debbano pagare anche gli aeroporti. Questi disagi non sono causati da noi. Come ottenere... Il rimborso, se il volo viene cancellato, nell'Unione Europea il passeggero ha diritto a essere riaccomodato su un altro volo, può anche chiedere il risarcimento oltre al rimborso del biglietto, se l'avviso di cancellazione è avvenuto meno di due settimane prima del decollo. Se lo cancella una compagnia extra UE, questo benedetto volo, bisogna vedere cosa prevede il contratto di servizio del vettore, perché le norme fuori dall'UE variano e poi naturalmente ci sono tutti i diritti sul risarcimento e così via. Adesso noi ce ne andiamo in eh, pubblicità, dopodiché torniamo con un altro pezzullo, stavolta dal 1993, qui ai Bagni Libertà, perché abbiamo Fiorello con spiagge a tra poco.
1: Questa era spiagge di Fiorello e la linea torna ad Antonino Danna.
2: Eh, caro Meneghino Volante, tu non eri ancora nato in quell'estate assurda in cui la gente aveva anche il coraggio di mettersi dei costumi da bagno fluo che erano un attentato alla salute pubblica. Ci voleva il porto d'armi per quei boxer assurdi che giravano a quel tempo, anche stile hawaiano, però... Eravamo forse un po' più tavarri, ma forse molto più allegri, anzi senza forse, più allegri e sereni rispetto a questi tempi così non facili. In ogni caso, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, con eh, l'indispensabile apporto, appunto del Meneghino Volante che qui ai bagni libertà tra l'altro fa anche il bagnino per cui eh, potete bagnarvi tranquillamente mentre vediamo caffè e giornali perché lui vigila su tutta la situazione allora riprendiamo la rassegna stampa perché dopo avervi ragguagliato sul tema della marmolada passiamo a quello dello ius scole lo tratteremo brevemente anche qui perché dalle 9.30 in poi abbiamo su ad nel filo diretto quindi avrete tutta la possibilità e tutto il tempo di dire la vostra, vi ricordo sempre 346 642 7756, se avete voglia eh, di dire la vostra attraverso le zap o i whatsapp che dir voglianzi, se mi fate leggere due pezzi giuro che poi apriamo il telefono e sentiamo un attimo il vostro parere a proposito di questo tema che eh, naturalmente diventa abbastanza scottante in questa... In questa sconclusionata estate che stiamo attraversando, sempre il Corriere, Ius Scole, Apertura in Forza Italia, dietro il muro del centrodestra, Azzurri contro, ma disponibili a mediazioni, Italiani, ne avevamo proposte, le hanno bocciate. Anche un tema che in teoria dovrebbe mettere tutti d'accordo, il no alla proposta di legge sullo Ius SCOLE sostenuta da 5 Stelle e PD che sarà esaminata nella seconda settimana del mese riesce a evidenziare le diverse posizioni, quasi le divisioni all'interno del centrodestra con ogni probabilità tranne voti a titolo personale l'azzurra Renata Polverini ha già annunciato il suo sì, se il testo che prevede il diritto alla cittadinanza italiana dopo aver compiuto un ciclo scolastico di 5 anni non cambierà Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che aveva dato parere favorevoli in Commissione, voteranno contro. Ma l'atteggiamento è diverso, scrive Paola Di Caro per il Corriere. In Comune c'è la rabbia per quella che viene considerata, per come è posto, una questione puramente propagandistica. Addirittura vorrebbero votare insieme cittadinanza e cannabis. È una mossa solo elettorale, protesta a nome di Forza Italia Antonio Tajani. Però gli azzurri proposte di mediazione le avevano presentate, con i nostri emendamenti avevamo chiesto che per la cittadinanza servissero otto anni, ovvero due cicli completi di scuola e un diploma, o almeno un titolo professionale. Ma li hanno bocciati tutti, aggiunge. Ancora oggi aperture in questo senso potrebbero convincere Forza Italia, che ha al proprio interno un'area moderata dialogante, a riflettere sul voto. Non è così per Lega e Fratelli d'Italia, il partito di Salvini che oggi riunirà i vertici per un delicato ufficio politico è in grande fibrillazione, non c'è intenzione di concedere proprio niente agli avversari, anzi c'è irritazione verso il Premier che non starebbe concedendo nulla alla Lega a partire dalla rottamazione delle cartelle sattoriali e troppa PD e 5 Stelle che piantano le loro bandierine, vogliono votare con un governo di unità nazionale, cose non concordate la rabbia monta e rimanere al governo diventa sempre più faticoso quasi insopportabile tanto più se a monopolizzare il dibattito sono appunto temi lontanissimi dalla sensibilità leghista come la cittadinanza sotto abbiamo un'intervista invece di Fabrizio Caccia a Pier Ferdinando Casini vedo una regressione la cittadinanza amplia gli spazi della legalità Casini ne parlava vent'anni fa nessuno attaccava Matteo Salvini gli dice Fabrizio Caccia, Matteo Salvini eh, dice che con lo just school si finirà per dare la cittadinanza alle baby gang di immigrati, è un finto problema risponde Casini, non si può fare una campagna elettorale sulle spalle degli immigrati, nessuno vuole dare cittadinanza alle baby gang, qui non stiamo parlando di spacciatori alle periferie ma ragazzi fantastici che a scuola superano tutti gli esami e prendono voti migliori di quelli dei nostri figli. Ho letto alcuni dei 1500 emendamenti presentati al Carroccio. Non si può legare la cittadinanza alla conoscenza delle sagre. Io sono di Bologna, bolognese fino al midollo. Magari è possibile che i figli degli immigrati non sappiano nulla della festa della Madonna e l'acero di Monteacuto, ma credo che la ignorino anche molti dei nostri figli. Invece sono convinto, per esempio, che la Madonna di San Luca la conoscano bene anche loro, perché ormai sono più bolognesi di me, alcuni con la S addirittura più accentuata è la mia. Lo Ius School non restringe gli spazi di legalità piuttosto li amplia. Che vuol dire. L'equazione clandestinità uguale illegalità non l'ha creata la destra, come vorrebbe da sempre, una certa sinistra ideologica, ma l'ha creata la disperazione. Se arrivi in Italia, anziché essere accolto vieni respinto, è inevitabile poi cadere nella rete di gente senza scrupoli che ti sfrutta ovunque, nelle case, nei campi. E molti di quelli che li sfruttano sono proprio italiani. Italiani di cui vergognarsi. E allora? È tempo di costruire assieme un destino noi e questi ragazzi che sono ormai italiani anche se hanno la pelle di un colore diverso. Non si tratta di essere per forza filantropici, basta essere intelligenti. Noi abbiamo bisogno di loro. Mio nonno Romeo a due anni partì per l'America con il resto della famiglia, poi lui tornò ma metà dei suoi fratelli rimasero e vissero là per sempre. Gli Stati Uniti sono un grande paese anche per questo, perché hanno saputo sist- creare un sistema anche duro, rigido, ma alla fine accogliente. Sì, però, caro Casini, lei dimentica forse una cosa, che anche gli Stati Uniti, così come il Canada, se ti trovavano a bighellonare, ti cacciavano. Ti mettevano sulla prima nave diretta in Italia, perché al tempo viaggiare in aereo costava anche abbastanza. Se commettevi dei reati, la pagavi. E comunque, se tu volevi andare lì, dovevi dimostrare di avere già un indirizzo sicuro e un lavoro. Basta guardare gli ship manifesto, Eh, l'elenco dei viaggiatori che trovate sul sito di Ellis Island, io ci ho trovato i miei bisnonni entrambi dichiararono uno tra il 1910 e il 1920 e l'altro tra il 20 e il 1933 hanno sempre dichiarato dove andavano ad abitare, quanti soldi avessero addosso al momento dello sbarco e se avessero già eh, possibilità di lavoro in America, per cui e sono diventati cittadini Yankee Entrambi. Per cui cerchiamo di non fare insomma, di, 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 di fare questi giochini di specchi, perché non è proprio, non è proprio il caso. Anche perché dice: "Ma eh, li rendiamo italiani e quindi così non c'è più lo sfruttamento illegale dei clandestini. Come se eh, gli opifici in cui la gente lavora per 3,50 euro all'ora e sono italiani come me, come voi, come tutti, non esistessero. Come se lo sfruttamento sul lavoro ci fosse soltanto per chi non ha la cittadinanza italiana, insomma mi sembrano delle scuse un pochettino pochettino discutibili, o comunque scuse no, diciamo delle posizioni quantomeno che non riesco a comprendere, perdonate io sono fatto così. Eh, vi dicevo che il domani, anche su questo tema, apre con questo intervento di da Milano il, l'ex direttore dell'Espresso che naturalmente eh, parla a favore dell'attuale Presidente dei Vescovi italiani, eh, Monsignor Matteo Zuppi, il Cardinal Matteo Zuppi, che si fa chiamare Don Matteo, come tutti questi Vescovi e Cardinali che adesso nel mondo bergogliano non si fanno più chiamare né Eminenza né Eccellenza, ma si fanno chiamare tutti quanti donne perché così in questo modo sono più democratici. Ma qua mi sembra il 68 che il tuo ai professori non alzava, eh, non alzava il livello degli studenti, abbassava semmai la cattedra. E alle volte qui parliamo anche di cattedre da cui si predica. Comunque sia, state a sentire che cosa dice mh, il nostro. Il nostro da Milano. Il Cardinale Zuppi, il mite e sorridente Don Matteo, è una delle figure da seguire nel nostro paese in questa fase tragica. In cui, ha scritto l'Emiliano Pierluigi Castagnetti su Twitter, la situazione si sta aggravando sia sul piano internazionale che nazionale. L'attenzione e il dibattito non sono proporzionati alla gravità. Zuppi è romano di nascita, bolognese d'adozione, compagno in scuola nel liceo Virgilio di Davide Sassoli. Presidente del Parlamento europeo scomparsa all'inizio dell'anno. Anche lui assiduo frequentatore della parrocchia romana di Cristo Re, di cui Don Matteo ha celebrato i funerali di fronte ai vertici delle istituzioni europee e italiane, con un'omelia che non si può eh, dimenticare. David ha respirato la fede, l'impegno cattolico, democratico e civile a casa, con i tanti amici del papà e poi i suoi, credenti impetuosi e appassionati come Giorgio Lapira o Don Primo Mazzolari, come David Maria Turoldo, del quale porta il nome. Credente sereno, ma senza evitare i dubbi e gli interrogativi difficili, fiducioso dell'amore di Dio, radice del suo impegno condiviso, sempre con qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, eppure la morte di Sassoli ha rappresentato, scrive da Milano, un momento sorprendente di recupero pubblico di quel cattolicesimo democratico che sembrava eh, scomparso, il riconoscimento di un filone resistente ai pensiero il cattolicesimo democratico in concreto il cattolicesimo politico di sinistra in Italia ha sempre meno rilevanza, Sentenziò nel 2019 sul Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini per vent'anni la figura egemone della Chiesa Italiana con una punta di acidità non degna della sua intelligenza, acidità o meno è comunque un'osservazione molto intelligente Eh, oggi con la presidenza della CEI affidata a Zuppi eh, la cultura appunto dei cattolici di sinistra torna ad essere di fronte a una sfida decisiva per l'Europa e per l'Italia quella che arriva dall'altra sponda dell'Atlantico dopo la sentenza della Corte Suprema sull'aborto che ha cancellato il pronunciamento del 73, Roe contro Wade gli Stati Uniti sono il prototipo delle democrazie in crisi dove prevalgono posizioni estreme Sistemi in cui o non si riesce a far nulla o si fanno le cose estreme, ha detto il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, portando ad esempio per l'Europa il caso della Polonia, un paese in cui la gerarchia ecclesiastica si è pesantemente schierata a favore della legge sul divieto d'aborto e del partito nazionalista di governo, il PIS, cui ha fornito una base ideologica di riferimento. Nazionalismo, clericalismo, guerra ideologica sul corpo e le donne, un intreccio diabolico. In Italia la reazione ufficiale alla sentenza della Corte Suprema Americana dei Vescovi giu- guidata da, Bru- da Zuppi è stata molto prudente. Ma la vita e dialogo, ha titolato Il Quotidiano della CEA, a venire il 26 giugno, c'è una sorta di sapienza umanistica dietro alla legge 194 ammesso sul quotidiano cattolico il teologo Giuseppe Lorizio a venire primo luglio, difendendo di fatto la legge italiana che consente l'interruzione di gravidanza. I credenti non demorderanno mai dall'affermare che l'uomo non è signore della vita e della morte. Tuttavia, il diritto che si è affermato attraverso queste o analoghe legislazioni non è stato il diritto all'aborto, ma il diritto alla tutela della salute, perché, se di vita si tratta, non è in gioco solo quella del nascituro, ma anche quella della donna, che non può essere costretta a ricorrere a pratiche clandestine che ne mettano a rischio la sopravvivenza. Eh, insomma, sostanzialmente. In Italia vanno bene perché questi cardinali rosso-porpora sono anche un pochettino eh, rossi verso verso la politica e addirittura qui parliamo di una difesa della legge 194, cosa che... (ride) Cosa che è veramente eh, incredibile, dopo che per decenni abbiamo avuto eh, pontefici che hanno tuonato contro l'aborto, da ultimo lo stesso Bergoglio che addirittura ha dichiarato che chi abortisce sia un assassino, però vedete eh, c'è questa idea che questa gerarchia finalmente ammiccante a sinistra sia quella che ci voleva, mentre invece negli Stati Uniti e in Polonia sono tutti cattivoni. Peccato che la sentenza costituzionale eh, della Corte Suprema, perché la Corte Suprema in America non è solo Corte di Cassazione, ma è anche Corte Costituzionale, dica una cosa un po' più diversa. cioè eh, Non è tanto il riconoscimento costituzionale del diritto, del diritto all'aborto, quanto la necessità che tutto questo non sia deciso da un tribunale, ma si è deciso a livello federale e a livello dei singoli stati, che è anche la posizione, tra l'altro, dei gesuiti americani espressa su America, che è la loro rivista, e se permettete, i gesuiti americani non sono leghisti, non sono di destra, non sono populisti, e anzi pencolano abbastanza verso i democrat, per cui, che cosa ci stiamo a raccontare qui? Vabbè, Comunque sia, c'è questa idea, appunto, e sapete che la, la, la gerarchia, appunto, la CEI, si è espressa a favore, tra l'altro, dello IUS School, con questa intervista a Monsignor Perego della stampa, sulla stampa, ieri, ieri, se non ricordo male, dove si diceva che alla fine eh, vanno bene cinque anni di formazione scolastica per accogliere, eh, integrare, perché questa è la chiesa dell'accoglienza voluta da Papa Francesco. Amen. Quindi le anime votanti sappiano che se sono a favore di una immigrazione che è regolata, in cui la cittadinanza viene conquistata attraverso un eh, percorso importante di assimilazione, su di un percorso di integrazione, questo ve lo potete scordare perché questo è peccato, cari fratelli. Pentitevi, ordine di direttrice per citare, Amici miei, atto terzo. Allora, alcune zappe che sono arrivate al 346-642-7756. Eh, dite a Casini che a essere sfruttati sono anche gli italiani, bravo, o brava, non so chi tu sia, soprattutto gli italiani che hanno contribuito allo sviluppo di questa splendida nazione. Ancora, si può analizzare il tema just school all'infinito, così i catto comunisti vogliono una base elettorale più ampia. Stop, Ruggero. Vabbè, andiamo a vedere eh, il, il fatto quotidiano, il fatto quotidiano che eh, tratta ovviamente dello scontro fra, eh, come si dice, fra Draghi e eh, Giuseppe Conte. Oggi sapete che ci sarà mh, questo chiarimento, io sento già la musica, la musica del, del, del triello, del buono, il brutto e il cattivo che suona che suona in sottofondo, perché il terzo naturalmente è Beppe Grillo. A proposito, saluto Anna Noto che ci scrive qui sulla pagina Facebook, Eh, anche i miei bisnonni sono stati migranti, e vedi, ma andavamo già col contratto di lavoro in tasca e prima di entrare 40 giorni di isolamento. Sì, 40 giorni di isolamento in quella vergogna di posto, anzi in quel campo di concentramento, perché questo era chiamato Ellis Island, un posto nel quale la gente stava 40 giorni eh, valutata e analizzata per sapere se stesse bene, se stesse male, se avesse malattie. Sapete che succedeva a quelli che eh, avevano le malattie? Gli facevano un segno sulla giacca, sui vestiti, con una vernice indelebile, dopodiché li mettevano sulla prima nave e li rispedivano indietro e non c'erano santi. E non c'era ius di un bel nulla, quindi tranquilli perché eh, gli altri, come vedete, gli altri quando dovevano fare scelte le prendevano e non gliene fregava assolutamente niente di quanto fossimo buoni, bravi, belli e tolleranti. Tra l'altro noi siamo il paese che ha inventato il passaporto rosso quando... De Gasperi disse «Prendete il passaporto, emigrate, andatevene a zappare all'estero, perché qua soldi non ne abbiamo, subito dopo la guerra». Ma comunque, lasciamo stare, va. Dunque, vi stavo dicendo del faccia a faccia. Le richieste di Conte a Draghi, siamo sul fatto. Sette pagine su povertà e pace. All'incontro con Mario Draghi delle 16.30 a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte si presenterà con un corposo fascicolo sotto braccio. Un testo di una manciata di pagine, ieri pomeriggio erano sette, in serata sono state limate con le richieste del Movimento 5 Stelle per continuare ad appoggiare il governo dell'ex capo della BCE. Il dossier è frutto di un lavoro collettivo con i suoi collaboratori e con i ministri del Movimento 5 Stelle, come si apprende da fonti vicine all'avvocato. Con questo papello da consegnare al Premier, Conte... Chiederà una serie di impegni più ampi rispetto ai quattro paletti già fissati e anticipati sul fatto di ieri. Quelli su armi, reddito di cittadinanza, salario minimo, termovalorizzatore di Roma. Le questioni di principio fondamentali per il Capo dei 5 Stelle sono soprattutto due. La prima è la promessa di impegno finanziario speciale del Governo sulla questione sociale, povertà, salari. Il bonus di 200 euro una tantum stanziato dall'esecutivo è considerato una misura gravemente insufficiente, risibile rispetto all'erosione di potere d'acquisto causata dall'inflazione e alle proporzioni della crisi che rischia di spalancarsi di qui all'autunno. Conte chiederà quindi un piano complessivo contro la povertà, oltre all'introduzione del al salario minimo e alla difesa del al reddito di cittadinanza. Tema su cui ieri si è esposto anche Beppe Grillo con una sua rubrica sarcastica sul blog dal titolo Bye Bye Poveri. La seconda questione di principio è sulla pace. Conte e i 5 Stelle chiedono un cambio di passo del governo sul conflitto ucraino. Di uscire dall'inerzia del semplice invio di armi e un impegno concreto perché l'Italia sia promotrice di negoziati e una soluzione diplomatica. Sono temi, soprattutto l'ultimo, su cui è difficile immaginare un'improvvisa e radicale conversione della linea di Draghi, ipotesi scoraggiata anche dalle veline lasciate filtrare ieri da Palazzo Chigi. L'agenda di governo è quella e certo non cambia in relazione a un incontro, hanno riferito all'ADN Cronos, fonti vicine al Premier. C'è ascolto e massima attenzione ai temi che saranno posti dal Movimento, alla stessa maniera in cui Draghi ritiene di prestare attenzione a quelli posti dagli altri partiti ma l'agenda resta la stessa e le sfide che attendono il governo non possono essere luse, anche alla luce del PNRR, ha fatto sapere il Presidente del Consiglio dalla villeggiatura di Città della Pieve. Quindi, come vedete, sarà un dialogo tra sordi. Oh, Vi dicevo che eh, il Che Guevara del Movimento 5 Stelle, un po' perché gli somiglia, un po' perché ha questa passione per l'America Latina che ricorda molto Gianni Minà, <ride> Ma Gianni Minà non è Che Guevara. Però ha intervistato Fidel Castro: Grande Gianni. Ecco, lui è stato. Lui è a Mosca. Reportage: Mosca e non solo al tempo della guerra. Sentiamo che scrive Diba. Uh, più Mosca segna vittoria in campo militare, più aumenta il rischio che la guerra possa oltrepassare, oltrepassare i confini ucraini. D'altronde la Russia non deve vincere è il mantra che Joe Biden, Boris Johnson e molti altri leader europei stanno ripetendo. Cosa questo realmente significhi non c'è dato saperlo, che i russi stiano sfondando in Donbass è fuori di dubbio, così come ormai palese che l'isolamento di Mosca nel mondo fosse un'illusione. I BRICS, Brasile, Russia, Russia, India, Cina, Sudafrica, hanno appena concluso il quattordicesimo vertice, cinque paesi che rappresentano il 42% della popolazione mondiale e il 24% del PIL globale. Questi paesi hanno discusso, pur con alcune differenze di vedute, un sistema alternativo allo SWIFT, di un paniere di valute alternativo al dollaro e dell'aumento delle forniture di gas, petrolio e grano russia Cina e India in cambio di investimenti cinesi nel settore auto russo nonché dell'entrata in Russia delle grandi catene di supermercati indiani. Primo effetto, la Ultratech Cement, eh, colosso del cemento indiano, ha appena saldato un carico di carbone russo in yuan, la valuta cinese. Negli ultimi giorni Putin è volato in Tagikistan e Turkmenistan. A Dushambe ha incontrato il presidente Rakhmon, a Ashgabat ha preso parte al summit dei paesi del Caspio, incontrando il presidente iraniano Ibrahim Raisi, che è molto critico verso l'Occidente, difficilmente avrebbe vinto le elezioni se gli USA non avrebbero imposto nuove sanzioni a Teheran l'Iran, quarto paese al mondo per, rice- per riserve petrolifere c'è chi ritiene che dopo la scoperta di nuovi giacimenti nella zona di Avaz sia addirittura il terzo ha chiesto di far parte dei BRICS stessa richiesta avanzata al presidente argentino Alberto Fernandez che intervenendo al summit ha definito i BRICS piattaforma capace di sviluppare un'agenda su un futuro migliore e più giusto Tre giorni fa Putin ha ricevuto Yoko Widodo, presidente dell'Indonesia, garantendogli maggiori esportazioni di petrolio, grano e fertilizzanti. La strategia è chiara, guardare ai paesi più popolosi al mondo, Cina, India e Indonesia, sono rispettivamente primo, secondo e quarto. Il mondo sta cambiando a una velocità impressionante, si ha la sensazione che tutto questo in Europa non venga percepito adeguatamente. Intanto Draghi insiste sull'efficacia delle sanzioni sulla Russia, senza dirci a cosa stiano effettivamente servendo. A Mosca gli effetti e le sanzioni si sentono relativamente, scrive Di Battista. I prezzi sono aumentati, ma meno di quanto non siano aumentati in Europa. Il rublo è forte e, seppur con maggiore difficoltà, le persone vivono normalmente invadendo i ristoranti, i parchi pubblici e i centri commerciali dove negozi di abbigliamento occidentale vengono sostituiti da marchi russi. Ma Mosca non è tutta la Russia, più ci si allontana da Mosca e più, sebbene gli effetti delle sanzioni si sentano maggiormente, aumentano i supporter di Putin. Lo si misura anche dal numero di Z sulle auto, muri ai bordi delle strade e vetrine dei negozi. A Mosca è difficile vederne una. A oggi, conclude Di Battista, le sanzioni non hanno portato né al collasso dell'economia russa, né alla defenestrazione di Putin, né a rapidi negoziati. Al contrario, hanno messo d'accordo persone che prima non lo erano affatto. C'è chi pende dalle labbra di Putin, per lo più 60-70 che hanno vissuto sulla loro pelle il crollo dell'Unione Sovietica e la catastrofe dell'era Yeltsin. Per loro Putin ha dato forza e orgoglio al paese. Si informano guardando la TV di Stato, viaggiano in Platzkart, terza classe dei treni russi, fanno la spesa nei mercati rionali, molti hanno un parente assassinato dai nazisti. Campano con difficoltà, insomma, ma avendo patito la fame negli anni 90, quelli delle privatizzazioni selvagge pensano che il, che il presente non sia poi così male. Io è appena il caso di ricordare che eh, questo signore che scrive queste cose è la stessa persona che eh, fece decidere a Virginia Raggi di non tenere le Olimpiadi a Roma dopo aver sentito il suo meccanico, il fruttarolo e non ricordo chi del suo... Del suo, del suo quartiere comunque ha ragione per quanto riguarda i BRICS su quello il buon Dibba ha qualcosa di, eh, di giusto da dire perché effettivamente i numeri sono quelli c'è poco da dire. Allora sono arrivate le zap intanto Silvio da Torino ma smettiamola di seguire desiderata di Biden, cominciamo a trivellare il mare di casa nostra Eh sarebbe bene bucarlo sto benedetto Adriatico però vedete che non lo fanno Anche perché se lo facessero, poi puntualmente avremmo no triv, no niente, no gas. Draghi come premier farebbe ridere se non ci facesse piangere con tutte le sue pseudo decisioni pilotate dall'alto. Da chi sta sopra di lui. Eh, Erminio ha mandato un'altra zappa, ma ve la leggo dopo. Adesso sentiamoci il meteo, vediamo che tempo farà oggi. A tra poco.
3: Prosegue anche in questo inizio di settimana il dominio dell'anticiclone africano Caronte su tutta l'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno limpidi, praticamente su tutte le nostre regioni. Non ci saranno infatti disturbi da segnalare. Nel pomeriggio lieve aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specialmente su quello di confine, dove potrebbero anche scoppiare dei temporali. Poche invece le variazioni altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: e la linea torna ad Antonino Danna
2: grazie Federico il meneghino volante grazie davvero siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi vi leggo quest'altra zappa del nostro eh, del nostro Erminio dopodiché procediamo tra l'altro Eh, Senza indugio verso le nove avremo appunto la prima puntata delle opere i giorni, poi avremo con noi Riccardo Molinari e come ogni lunedì vi ricordo la piccola città alle nove e un quarto con Carla De Bernardi, oggi Grammatusalemme Ballerino per citare uno dei suoi più famosi personaggi, parleremo dell'edicola funeraria di Sergio Bonelli, il grande editore, eh, non è il papà di Tex perché il papà è Gianluigi, diciamo il fratello di Tex, dai. Allora, Erminio, ma il PD e chi li vota? Eh, pensano di accogliere che accogliere i clandestini domani saranno una base elettorale perché protetti? Sono così stupidi nel PD che non capiscono, capiscono benissimo che domani quando saranno diventati numericamente importanti faranno un partito proprio e andranno anche al governo? Mi meraviglio che i figli e i nipoti dei Piddini non si ribellino al mondo che i loro padri e nonni gli stanno preparando per il futuro ma che gli frega loro non ci saranno quando questo accadrà sì, sono veramente stupidi a sinistra e lo dimostrano ogni giorno che passa eh, Erminio, un po' duro, insomma eh, stupidi loro hanno le loro posizioni e c'è chi naturalmente la pensa in maniera diversa Mm, andiamo a vedere il foglio il foglio... Sì, c'è l'intervista a Renzi, e vabbè, tre pagine in cui Renzi renseggia, e addirittura lui pensa al 5% per essere determinante fino al 2028, in un Paese serio uno che ha il 5% non è determinante, però in questa attuale situazione politica anche il 2,5% permette di tenere governi in scacco, come lui ha saputo fare, perché a Renzi bisogna riconoscere un'intelligenza politica abbastanza rara tra quelli che adesso siedono tra gli, scan, eh, tra gli scranni di questo Parlamento. Quello che però mi interessa del numero del foglio quotidiano di oggi riguarda l'energia, visto che eh, il tema è stato... È stato evocato da Silvio appunto con con la sua zappa poco fa al 346-642-7756, c'è questo servizio di Carlo Stagnaro che è analista per l'Istituto Bruno Leoni, un think tank eh, liberale tra i più quotati nel nostro paese e li voglio salutare perché sono persone estremamente serie quelli dell'Istituto Bruno Leoni, rompere gli ultimi tabù sull'energia l'approccio emergenziale del governo ai rincari diventa insostenibile nel tempo appare inadeguato dopo l'invasione dell'Ucraina la necessità di una terapia ragionevole e solida coerente con la decarbonizzazione andiamo all'ultima pagina e vediamo un po' le conclusioni che tira tira appunto eh, Stagnaro dice queste cose la morale è che il governo si è dato scacco da solo. La sua reazione a rincari era legittima nell'immediato, ma più il tempo passa, più si rivela insostenibile. Drammaticamente più si avvicinano le elezioni, più l'esecutivo ci si trova ingabbiato. Inoltre l'eccessiva ambizio, attenzione a temi troppo ambiziosi, per un esecutivo con un anno di vita circa residua prima del voto, dalla riforma dei mercati elettrici alla regolamentazione dei prezzi dei ga- del gas sugli hub finanziari europei, ha distratto risorse, attenzione, capitale politico degli interventi che davvero sarebbero a portata in mano. Quali? Anzitutto disegnare un sistema d'aiuti che non abbia come obiettivo quello di anacquare il segnale di prezzo, ma quello di soccorrere chi, tra famiglie e imprese, ne ha realmente bisogno. In secondo luogo, facendo delle semplificazioni non solo una bandiera da sventolare, ma una realtà concreta dei nostri processi autorizzativi. In terzo luogo, concentrandosi sull'attuazione di provvedimenti cruciali, che altrimenti rischiano di rimanere solo sulla carta, la ripresa della produzione nazionale, il riempimento degli stoccaggi, l'installazione di nuove infrastrutture per l'import di gas. Per non citare i mille altri casi di tecnologie e fonti di energia che potrebbero alleviare la condizione del nostro Paese. Da settimane si attende il decreto col nuovo quadro regolatorio sul biometano, per citare una cruciale in questa fase di scarsità di gas. O il ruolo delle biomasse nella nostra economia, che ne ha uno, Importante, ha un importante potenziale vista l'estensione del settore agricolo, o ancora attivare strumenti di coinvolgimento e la domanda nei mercati elettrici per cercare di risolvere gli squilibri, con un incentivo implicito a spostare i consumi verso le fasce orarie in cui l'offerta è più abbondante, lasciare, lasciare subito una campagna di comunicazione per promuovere il risparmio energetico e la moderazione dei consumi, introdurre strumenti innovativi per favorire le fonti rinnovabili, come per esempio forme di garanzia pubblica o altri meccanismi di incentivo per i contratti di fornitura di lungo termine tra produttori rinnovabili e grandi consumatori o aggregatori di domanda, dare rapida attuazione alle misure del DDL concorrenza sulle gare per l'idea elettrico in modo da liberare il valore incagliato nei grandi bacini, infine guardare più a medio termine per non arrivare fuori tempo massimo alle importanti scadenze che abbiamo davanti dalla liberalizzazione del mercato elettrico e gas 2024 alla celebrazione delle gare per le reti locali gas fino alla riassegnazione delle concessioni per la distribuzione elettrica che va definita entro il 2025. Eh, Il nostro Federico mi segnala che c'è una zappa vocale, vai! Ciao Antonino, sono Pietro. Eh, Io non sono d'accordo che Renzi abbia un'intelligenza politica, ricordiamoci che ha fatto il presidente del consiglio messo lì da Napolitano, non era stato eletto nemmeno lui da nessuno, dal popolo. E poi
0: un'altra cosa, eh, quando c'è stato lui al governo abbiamo avuto anche la maggioranza degli sbarchi.
2: Eh, guarda eh, ti dico una cosa secondo te entrare riuscire ad arrivare a Palazzo Chigi con una manovra eh, con una manovra di Palazzo appunto sia con Napolitano che facendo fuori letta te lo ricordi Enrico stai sereno mamma mia è diventata una delle frasi più pericolose da pronunciare dire a qualcuno stai sereno orcavacca. vacca e ecco riuscire a fare questa manovra dopo aver detto all'intero a popolo e paese ah no io se andrò a Palazzo Chigi ci andrò col voto popolare secondo te non è intelligenza politica è machiavellica però lo è e, d'altronde glielo disse, glielo disse De Mita quando fece ve lo ricordate quando fece il faccia a faccia da Mentana per il referendum del 2016 Fiorindino Meligno tu non hai pensiero e Demita sì, pote- aveva i suoi difetti per carità, pace all'anima sua però è vero, la politica si fa se hai un pensiero, la politica è pensiero, per cui allora eh, altre zappe, giornalisti bugiardi appiattiti, in Sardegna tutti gli anni c'è più o meno un'invasione di cavallette ma quest'anno si è voluto farla sembiare, sembrare una piaga biblica sono abbastanza sicuro perché ho parenti in Sardegna, Erminio, e se l'ha detto tuo cugino Erminio noi non aggiungiamo altro, andiamo avanti con, la eh, cosa. comunque noi a Zoom l'abbiamo raccontata dando voce agli agricoltori della Sardegna, non sono parenti tuoi, però loro quello che avevano da dire l'hanno detto, non è per cosa, eh? senza, senza offesa, andiamo avanti, eh, andiamo avanti, eh, ok. Allora eh, vi comunico che Riccardo Molinari sarà con noi dopo le 9.30, quindi toglieremo qualche minuto al eh, filo diretto e quindi avremo un po' più tempo dopo le 9.05 per le vostre telefonate e le vostre zap. In ogni caso, segnatevi il numero se volete già chiamare. 0266203529 se volete essere dei nostri. Allora, a proposito di energia, parliamo dell'Algeria, facciamo pure rima, perché, mh, ecco qua, sentite un po' che cosa dice il giornale, eh? che bella sorpresina che ci che è che, che, che arrivata tra capo e collo, pagina 11 del giornale, Marcello Astorri scrive questo pezzo eh, «Gas, l'Algeria batte cassa, vuole alzare i prezzi, l'Italia per ora si salva. I recenti accordi dell'ENI valgono fino al 2027, lo stop al Cremlino aumenta il peso di Algeri. Il prezzo del gas continua a volare con la minaccia dello stop alle forniture russe attraverso il Nord Stream». E L'Algeria, ormai tra i maggiori fornitori dell'Unione Europea, ha deciso di far valere tutto il suo peso contrattuale, tanto che ieri la compagnia di idrocarburi statale Sonatrac, per bocca del suo amministratore delegato Tufik Eccar, eh, ha annunciato di voler aumentare i prezzi del gas e aver avviato contatti con i partner europei per rivedere le clausole contrattuali e le forniture. Sonatrack ha spiegato ha deciso di attivare la clausola di revisione dei prezzi alla luce del forte aumento delle quotazioni del gas a livello internazionale. Hecker ha aggiunto che con tre partner europei è stato già raggiunto un accordo mentre con gli altri le trattative sono in corso. Non è tra questi l'Italia che si è mossa in anticipo per garantirsi i nuovi approvvigionamenti e i contratti che legano la società algerina con l'italiana Eni fino all'anno 2027. Lo scorso aprile l'Eni, su indicazione del governo, aveva chiuso un accordo con Sonatrack per incrementare le forniture di gas algerino e ridurre la dipendenza da quello russo. Con quella firma l'Algeria è diventata il primo fornitore di gas dell'Italia. Già nel 21 il paese nordafricano ci forniva 21 miliardi di metri cubi, era il secondo dopo la Russia che ne forniva 29 gli accordi di aprile prevedevano volumi crescenti di gas a partire dal 2022, per arrivare a 9 miliardi di metri cubi aggiuntivi all'anno e entro il 2023-24, attraverso il gasdotto Transmed che congiunge l'Algeria all'Italia. A maggio, poi, l'intesa si è re- ulteriormente rafforzata con l'accordo di Roma che vede Leni impegnata nello sviluppo di alcuni giacimenti di gas scoperti da Sonatrack in Algeria che garantiranno in prospettiva ulteriori 3 miliardi di metri cubi all'Italia. Il peso delle forniture algerine lo si vede già nei dati giornalieri. Lo scorso sabato ne sono entrati 54 milioni di metri cubi, contro i circa 30 di gas russo. L'Algeria ha contratti in Europa, oltre che con Lenin in Italia, con CEPS ed Endesa in Spagna, con Engie in Francia, con Galp in Portogallo. E gli affari per la Sonatrack vanno molto bene. L'azienda a controllo statale ha esportato nei primi cinque mesi del 22 idrocarburi per 21,5 miliardi di dollari, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Pochi giorni fa la società aveva annunciato di aspettarsi ricavi fino a 50 miliardi di dollari grazie all'aumento dei prezzi del petrolio. L'Algeria, membro dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC, produce più di un milione di barili di greggio al giorno. E la sua economia dipende dagli idrocarburi per circa il 90%. Questo nonostante il presidente Abdel Majid Tebune, eletto a fine 2019, abbia nella sua agenda un percorso di diversificazione dell'economia. Quindi fino al 2027 bene o male noi altri stiamo al riparo. Dopodiché dopo il 2027 <ride> sarà un problema anche per noi. Come vedete la guerra è sempre un affare per qualcuno. Messaggero, andiamo a vedere questo no alle trivelle. I rincari dell'energia, eh, gas, lo stop alle trivelle costerà altri 8 miliardi, conto salato per riempire gli stoccaggi col metano estero, prezzi saliti di 8 volte. Il governo tira dritto sul piano nazionale, in settimana il vertice gli operatori, mm, andiamo a vedere allora che cosa, che cosa succede, ci risiamo, con la produzione di gas nazionale ai minimi storici l'Italia paga più di altri le speculazioni al mercato, ma ora il governo è deciso a correggere il tiro, ha convocato in questi giorni i principali produttori di gas nazionale, una svolta necessaria che non consente più i blocchi ideologici visto che in meno di un mese i prezzi del gas sono già saliti dell'80% fino a sfiorare 150 euro a megawattora. E ancora saliranno, prevede il ministro della transizione ecologica Cingolani, con la chiusura del North Stream per la manutenzione. Così anche in tempi di domanda bassa per via della stagione, il governo si trova a dover rifare i conti sugli stoccaggi eh, per l'inverno a una settimana dal nuovo decreto, che ha già dato una forte spinta alle scorte grazie al contributo della SNAM. I serbatoi, sfiorano, eh, I serbatoi sfiorano il 60% della capacità, ma a questi prezzi acquistare altri 5,5 miliardi di metri cubi per raggiungere l'obiettivo del 90% entro fine settembre significa spendere oltre 8 miliardi, quando un anno fa le stesse quantità sarebbero costate poco più di un miliardo. Dunque, già oggi... Non bastano più i 4 miliardi appena assegnati dal governo al GSE il gestore dei servizi energetici. Serve almeno mezzo miliardo in più. Anche per Snam, che ha già raggiunto circa metà del suo ultimo obiettivo, si troverà a pagare più cari i 500 milioni di metri cubi ancora in cantiere. Infine i conti sono da rifare anche per i 18 operatori di mercato, in primis Eni, Enel ed Edison, L'obiettivo assegnato, circa 2 miliardi di metri cubi, in questo caso vale circa 3 miliardi di euro contro i 400 milioni di un anno fa. Indovinate chi è che paga questi rincari? Eh, provate a guardare in uno specchio. Sì, proprio noi. Evviva, evviva! Champagne! Com'è che cantavano gli squallor nel 1977 piazza San Retro dice pensate a quei poveri emiri che piangono perché non possono rifarsi la moquette e adesso se la possono rifare tranquilli che se la rifanno il tempo andiamo a vedere che cosa dice il tempo a proposito di questa il tempo fa questa pagina dedicata alla Lega pagina 4 Eh, sopra nella parte in alto si parla dello scontro sul DDL concorrenza e eh, parla Edoardo Rixi ex vice ministro infrastrutture e trasporti del governo Conte 1, per risolvere il nodo è necessario approvare i decreti attuativi del 19, sui tassi le leggi ci sono, vanno solo applicate e allora in merito alla concorrenza si ricorda appunto che questa legge, la legge 12 del 19 l'ho scritta io quando ero vice ministro delle infrastrutture e trasporti, la fece arrivare d'urgenza in un consiglio dei ministri per superare l'anarchia che c'era prima, oltretutto avevamo anche l'ok e la commissione europea, eravamo in linea con le indicazioni, più volte infatti Bruxelles si è espressa a favore della legge, non c'è stata quindi alcuna necessità di ulteriori modifiche. Il tema che si è lasciato aperto è quello dei tre decreti attuativi che non sono mai stati applicati e avrebbero risolto la questione. Il primo decreto era stato scritto infatti per normare le app come Uber, il secondo per l'introduzione del foglio elettronico degli NCC, noleggio con conducente, per non farli rientrare in rimessa ogni fine corsa, e il terzo riguardava il registro delle imprese digitali per verificare gli eventuali abusi che potrebbero avvenire, dato che oggi non sappiamo quanti mezzi circolano in Italia e quante sono le aziende che fanno questo lavoro, perché si iscrivono alle Camere di Commercio con codici diversi che non ci fanno ricostruire bene il panorama. Quindi a maggior ragione sarebbe il caso eh, di eh, applicare le norme e salvaguardare le varie categorie, come c'era quella dei tassisti. L'intervista si chiude, con questo veniamo all'altro tema, si chiude con questa domanda. Oggi Matteo Salvini tenterà di ricentrare il partito e attorno a sé. Che cosa prevede? Tra un anno abbiamo le elezioni politiche o forse prima, risponde Drixi. È evidente che dobbiamo preparare un buon programma politico unitario e coeso. È utile che tutti partecipino attivamente alla vita eh, del partito ed è necessario che la politica torni a decidere. Se i politici conteranno meno dei tecnici, i cittadini non potranno che disaffezionarsi sempre di più. La Lega ha più di 30 anni di vita, chi ci vuole dividere sbaglia e anche stavolta dimostreremo unità. Eh, Intanto Antonia ci scrive una zappa al 346-642-7756, Draghi si deve dimettere, ha portato l'Italia alla rovina. Ecco allora, qui c'è questo servizio del Tempo. Tormenti leghisti. Prima riunione al Pirellone per decidere sulle regionali, poi riunione con i vertici. Salvini all'esame di via Bellerio per ricompattare il partito. Vi aspetta al Pirellone. Ci vediamo in Bellerio. Niente video call. Matteo Salvini apposta ai suoi dirigenti la condizione della partecipazione in presenza agli incontri che ha convocato per oggi a Milano appuntamento alle 9.45 al Grattacielo Pirelli con i consiglieri e assessori Lombardi per per blindare la candidatura di Attilio Fontana alle regionali del 23. Poi, nel primo pomeriggio, i dirigenti del partito sono stati convocati nella sede milanese della Lega per analizzare la situazione politica dopo l'esito deludente delle comunali e tracciare le priorità del sostegno al governo messo in discussione la scorsa settimana con le divisioni di maggioranza sulle proposte di legge sugli US school e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis. Sono attesi in via Bellerio, con una forte raccomandazione di partecipare a Deviso, quindi, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il capo delegazione della Lega Strasburgo, Marco Campomenosi, i tre vice segretari Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e Andrea Crippa, i ministri Erika Stefani. Eh, Stefani, scusate, e eh, Massimo Garavaglia, e una delegazione di governatori. Luca Zaia ha programmato eh, di partecipare alla riunione, anche se il gravissimo incidente sulla marmolada potrebbe rivoluzionare l'agenda del governatore Veneto. Assente giustificato Massimiliano Federiga, impegnato in una missione istituzionale negli Stati Uniti. L'obiettivo del segretario è ricompattare il partito, confermare una nuova fase di maggiore condivisione con la classe dirigente leghista. Sostanzialmente Salvini vuole concretizzare l'invito ai suoi a metterci la faccia, recapitato in alcune riunioni di diversi mesi fa, e riunire il partito attorno ad alcuni appuntamenti identitari come il raduno di Pontida, annunciato per 17-18 settembre. L'imperativo a serrare i ranghi riguarda anche la Lombardia, dove allo Stato la priorità di Salvini sarebbe di disinnescare l'ipotesi di una candidatura della Moratti alle regionali dell'anno prossimo, ventilata da lei stessa. La blindatura di Fontana sarebbe quindi necessaria con, que- con l'idea di offrire all'assessora, in cambio del suo ritiro, un posto a Roma l'anno prossimo. Il governatore leghista, fino a qualche mese fa restio a ricandidarsi, ha detto di essere disponibile dopo la soluzione all'accusa di frode in pubbliche forniture per il cosiddetto caso dei camici. Salvini e Giorgetti gli hanno confermato il loro sostegno in un incontro una settimana fa, ma non è escluso che in poco meno di un anno di tempo la situazione possa cambiare la Lega possa avanzare un'altra candidatura come quella di Garavaglia o del sottosegretario Gianmarco Centinaio andiamo a vedere la Repubblica uh, Orfeo Pila bei tempi il Medioevo quando esisteva lo Ius Prime noctis, ci scrive su Facebook e se domandavi un diritto come minimo venivi impalato altro che Ius Scole Orfeo, eh, il Medioevo è anche quell'epoca favolosa in cui venne, mh, venne fuori eh, con Grozio e tutti gli altri, si parlò di giusnaturalismo, cioè l'esistenza di diritti che sono connessi alla nascita dell'individuo. Difatti la nostra Costituzione, rifacendosi a quella straordinaria stagione del diritto, parla, dice che la Repubblica riconosce, quindi non sono diritti che ti vengono concessi, ma che esistono già. Il fatto appunto che le persone siano soggetti di diritto, con dei diritti precisi, significa anche un'altra cosuzza, che eh, chiedere di regolamentarli questi diritti, di disciplinarli, non è medioevo. È semplicemente cercare di fare giustizia, specie nei confronti di chi quei diritti li paga e li rispetta con dei doveri. Tutto qua, caro Orfeo. Allora, la Repubblica... Siamo quasi indirittura di arrivo eh, avevo segnato una cosa ecco qua ecco vi dicevo anche la Repubblica si occupa eh, del vertice che si terrà quest'oggi che si terrà quest'oggi per quanto riguarda la Lega tagliando a Draghi Salvini prova a ricompattare la Lega oggi il vertice a Milano con i ministri e i governatori portatori di malumore e lagnanze ma Fedriga e Zaia rischiano di non esserci. Che cosa si dice? Ricompattare il partito dopo l'esito deludente delle amministrative, questa è la prima priorità per Salvini, che rischia di finire dove aveva iniziato la sua ascesa nel 2013, a un partito sotto il 10%. Al governo serve un tagliando, dice deciso il deputato Edoardo Rixi responsabile di Dipartimento Infrastrutture, esprimendo l'umore prevalente. C'è troppa gente scontenta per come vanno le cose, Draghi deve fare una sintesi proponendo una serie di argomenti sui quali possiamo convergere, altrimenti il nostro carniere piange, in cima c'è l'autonomia, così com'è il PD non la vota, ma nemmeno noi possiamo votare per la depenalizzazione della cannabis, è una proposta divisiva, c'era l'impegno iniziale a non presentarle, ora invece l'istinto elettorale fa premio sui buoni propositi. «Il malumore riguarda anche i governisti. Se Zai e Fontana non portano a casa l'autonomia alla lunga, diventano nemici del governo. I parlamentari sono scontenti e sentono di avere le mani legate, la base rumoreggia. Giorgetti ha i suoi motivi di lagnanza per l'automotive e l'Ilva. Sulle grandi opere siamo indietro, sulle cartelle sattoriali serve un intervento, lì non si può essere ideologici». Se Draghi non ci mette mano, ponendo delle priorità, consentendo a tutti di portare a casa un risultato, scoppia l'incendio. E va fatto subito, dobbiamo concentrarci sul fronte interno. Sulla guerra se la vedranno gli USA e la Russia, da lì a noi vengono addosso soltanto i guai. Andiamo avanti con la stampa. Dai che siamo in, uh, in uh, addirittura arrivo però sono arrivate altre due zappe vediamo che cosa ci scrivono i nostri amici al 346 642 7756 uh, Antonino una domanda prego cosa ne pensi di questo centrodestra attrazione Meloni ormai comanda lei che è perdente ovunque come premier è improponibile vedere l'esempio del comizio andaluso Seguendolo il centrodestra perde però ora isolarle è troppo tardi Che fare? Per come la vede? Abbiamo una strategia? Ma sai, guarda, eh, io non ho mai avuto questa fede cieca nei, come si dice, nei sondaggi. Perché tante volte può succedere che piazze piene urne vuote. Ma al di là di questo, al di là di questo, resta un fatto... E il fatto è che sì, è molto facile stare all'opposizione e dire sempre no. E dire i consensi salgono. Però eh, poi viene un momento in cui devi presentarti a governare. E lì, diciamo così, che i consensi scendono. Allora torniamo sempre al solito dibattito. Era meglio stare fuori e stare a guardare e non sporcarsi le mani? o entrare e provare a fare qualcosa io dico entrare e provare a fare qualcosa perché se no poi specie quando si fanno i governi di unità nazionale decidono gli altri e gli altri avendo i numeri poi ti impongono le loro decisioni e qui si si deve cercare di bilanciare diciamo così poi verranno le elezioni e la gente giudicherà la gente non è stupida L'importante è che si vada a votare e l'importante è che non venga fuori il solito, per carità, posizione legittima, ma che io non condivido, che verrà e dirà, ah, ma io non vado a votare per protesta, così decidono ancora una volta gli altri. E infatti siamo, a proposito della Meloni, siamo sulla stampa, quanti minuti abbiamo? Ancora due minuti, poi ci fermiamo per le opere e i giorni c'è questa intervista a Francesco Lollobrigida, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, maschilismo anti-Giorgia, chi ha più voti fa il Premier, le regole non si cambiano, tra alleati serve pari dignità, il centrodestra per tanti anni ha scelto il candidato Premier in base ai voti presi alle elezioni, solo un maschilismo strisciante può portare a porre veti nei confronti di Giorgia Meloni. Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, parla della discussione sulla leadership della coalizione e avverte sia chiaro che non si potranno usare i voti di Fratelli d'Italia per nuovi inciuci tutti dicono che non è il momento di stabilire il nome del candidato premier del centrodestra ma è proprio questo il tema che sta dividendo la coalizione non sarebbe meglio affrontare questa discussione subito Fratelli d'Italia fin dall'inizio ha sempre chiesto regole certe che permettessero agli elettori di pesare Abbiamo sempre chiesto trasparenza su programmi, alleanze, criteri di individuazione della leadership. Gli elettori devono essere messi in condizione di valutare le opzioni in campo e determinarle col voto. Abbiamo difeso queste regole anche quando non ci conveniva. Nel 18 era chiaro a tutti che la corsa era tra Berlusconi e Salvini. Fratelli d'Italia aveva una percentuale troppo distante dagli altri. Il metodo non si cambia a seconda di chi è avvantaggiato. Quindi ribadirete agli alleati che le vostre primarie sono le elezioni? Chi prende più voti è candidato premier? Per noi questa è stata sempre la regola. Se usata per tanti anni, per Berlusconi, per Salvini, perché oggi che c'è l'ipotesi di Giorgia Meloni si dice di no? Se c'è un'alternativa la propongano, ma per noi è inderogabile far sapere agli elettori con quale proposta di governo ci presentiamo. È legittima qualsiasi proposta, ma è altrettanto legittimo chiedere che venga annunciata senza prendere in giro gli elettori. Agli alleati, eh, Giorgia Meloni, con estrema chiarezza, ha espresso il suo pensiero in tutte le riunioni. Primo, certezza che staremo insieme anche in caso di sconfitta. Secondo, non si usano i voti di Fratelli d'Italia per nuovi inciuci. Sono le nove, noi andiamo un attimo in pausa e poi ho il piacere di presentarvi la nuova rubrica cura del nostro novizio, Matteo Desio, che è Le opere e i giorni. Ascoltiamo questo 4 luglio che è dedicato naturalmente all'anno 246 di vita degli Stati Uniti d'America a tra poco
0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. 4 luglio 1776, perché così è così importante? Oggi si celebra per noi un anniversario molto, molto importante per un nostro caro alleato ovvero la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Diamo un contesto per tutti i telespettatori e i radioascoltatori che ci ascoltano. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è un documento firmato nel 1776 e ratificato il 4 luglio, quando gli Stati Uniti si trovarono in guerra contro la madre patria, ovvero l'Inghilterra. Una guerra che nas- nacque per motivi economici, ovvero le l'impost- imposte alte dell'Inghilterra verso le colonie. Perché? Furono imposte altissime perché l'Inghilterra si, dove- si dovette riprendere economicamente dopo la guerra di sette anni contro la Francia, una guerra che scacciò la Francia dal, dall'America del Nord e trovò quindi eh, l'Inghilterra l'unico Stato europeo a controllare il continente nordamericano, una guerra che è nata anche per un desiderio delle colonie americane di sentirsi rappresentate all'interno del Parlamento della Madre Patria perché dopo tutte queste sanzioni la Madre Patria inglese disse no a una una rappresentazione dei coloni in Parlamento inglese e quindi... Questo ovviamente scatenò l'ira dei coloni Che cominciarono a boicottare Tutto quello che veniva dalla madrepatria È così che si arrivò al famosissimo Boston Tea Party Il Boston Tea Party nel 1773 È una forma estrema di risposta A... Alle misure della Madre Patria molto forti, alle imposte molto forti della Madre Patria, che fu sempre molto dura ogni volta che i coloni avevano qualche lamentela. Una Madre Patria che non, non voleva permettere ai coloni il proprio sviluppo perché non è interessata per l'Inghilterra. I coloni, le 13 colonie, le famose 13 prime colonie americane erano solo un un, un modo per finanziarsi, ma non erano assolutamente interessate in in nessuna maniera a un loro sviluppo generale. Invece le colonie e i proprietari terrieri, ma anche i i semplici contadini, erano invece molto molto del pensiero che si dovessero sviluppare e questo atteggiamento della madrepatria non era assolutamente piacevole anche perché sentivano che non avevano neanche più bisogno del braccio armato della madrepatria avendo sconfitto i francesi e non avendo più quindi una forte presenza negativa vicino Pertanto, dopo che le misure inglesi divennero sempre, sempre più dure, cercando di eliminare lo spirito compatto delle colonie, i coloni si riunirono invece e arrivarono a creare dei congressi, il primo congresso continentale e il secondo congresso continentale, dove prima si unirono sotto un unico unico spirito politico e poi il secondo fecero uscire la dichiarazione di indipendenza formata da cinque padri fondatori dove con forza si ribadiva l'indipendenza dello Stato americano con forza si ribadiva che questi cinque padri fondatori, ovvero Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston e Roger Sherman, volevano che le colonie americane diventassero uno stato indipendente. E questo con una dichiarazione indipendente che parla anche di diritti uguali per tutti, una dichiarazione che cambierà per sempre la storia, nostra ed è del nostro stato amico
1: Dal trespolo dei Banni libertà ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Some people say. Na, na, na. Tu sei il nostro Bay il nostro miccio, Lo sai, Meneghino Volante. <ride> che cosa si vede da lassù?
1: Informazione tanta informazione che dobbiamo dare. No, ci sono, ci sono. <ride>
2: ah meno male, allora 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono Antonino Danna al microfono con voi, con Federico il meneghino volante che vedete qui in tutto il suo splendore e allora andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa Riccardo Molinari sarà con noi alle 9.30 slitta ma c'è, tranquilli che c'è e dopodiché alle 9 e un quarto avremo invece appunto l'immensa Carla De Bernardi con la piccola città, vi ricordo, vi ricordo che ehm, già che ci siamo, eh, niente, ehm, praticamente queste erano appunto le Ronetz nel lontano, nemmeno tanto lontano, 1963, direttamente dal nostro jukebox che abbiamo portato ieri pomeriggio e installato in studio qui ai bagni libertà per cui insomma è stata anche una sudata io e Federico abbiamo dovuto sudare per portarlo giù però insomma abbiamo cercato di fare il nostro meglio allora eh, vi dicevo la verità Francesco Borgonovo commenta lo Yousus College che c'è e dice una cosuzza interessante ne dice tante il nostro Francesco e questa questa state a sentire, perché è molto interessante eh, che Dario Franceschini parli a sproposito. Lui commenta questa uscita di Franceschini appunto, a proposito dello Ius Skoll e dice che lo Ius Skoll è irrinunciabile. Sarebbe disumano dire di no, ha dichiarato dopo l'incontro di Areadem a Cortona. E allora Francesco Borgonovo dice che Dario Franceschini parli a, propos- a sproposito tutto sommato è perfino comprensibile in fondo e se è pur sempre il suo mestiere, ma anche ma che un altro prelato si metta a propagandare la grande sostituzione è vagamente angosciante, visto che siamo vecchi, sostiene il Perego, Monsignor Perego, dobbiamo compensare gli italiani mancanti con nuovi italiani di importazione, la fanno tutti... Eh, Molto semplice, bastano cinque anni in un istituto scolastico, dicono, per essere abilitati a chiedere la cittadinanza e forse il punto centrale della spinosa faccenda è esattamente questo. Che genere di italiani sfornano le nostre scuole? A giudicare dai dai risultati dei test invalsi la situazione non è eccellente, anche qui non è granché da stupirsi. L'universo politico che oggi sostiene la legge per la cittadinanza facile è lo stesso che per decenni ha provveduto, con la complicità dei sedicenti liberali di destra, a smantellare l'istituzione scolastica e di conseguenza la cultura italiana. Intendiamoci, le nostre scuole sono ancora piene di insegnanti che eroicamente affrontano l'ondata distruttrice della ipermodernità ma tutti questi sforzi purtroppo non sembrano essere sufficienti anche perché le istituzioni continuano a brigare per peggiorare il quadro sembra che la maggiore preoccupazione del mondo politico sia quella di uniformare le menti delle giovani generazioni per averne la prova basta rileggersi le tracce dei temi anzi i testi argomentativi per l'esame di Stato la fu maturità banalità sul cambiamento climatico, sugli ultimi della società generiche tirate sul razzismo e la civiltà digitale, in pratica una radiografia dell'appiattimento. Abbiamo avuto ministri pronti a giustificare le assenze degli studenti che manifestavano a sostegno delle stanze di Greta, abbiamo dirigenti scolastici impegnati a garantire carriere alias per studenti sessualmente fluidi, abbiamo ancora montagne di libri di testo, gonfi di ideologia privi di qualità, vengono levati spazi al pensiero critico, quindi al pensiero tout court, ai valori tradizionali e alle idee forti, il multiculturalismo è solo una confezione politicamente corretta in cui avvolgere l'annichilimento delle culture d'origine, pienamente d'accordo con te Francesco, come sempre. Allora abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Antonino è... ha messo giù,
1: dobbiamo chiudere Allora
2: fammi un piacere, fammi un piacere Cerca Io per Lei dei Camaleonti per favore Mettila nel jukebox perché eh, Giacomo giustamente mi scrive Una preghiera per gripezzi dei Camaleonti La nostra sarà Io per Lei con cui chiudiamo questa rassegna stampa Perché sono le 9.14 L'ultima cosa da libero Un monumentale Vittorio Feltri A proposito dello Just School, titolo è una patacca, spacca famiglie, dice poniamo il caso che il padre tuttora straniero di uno scolaro ormai italianizzato commette un reato che prevede il suo respingimento, che succederebbe? Il genitore sarebbe per scontati motivi rispedito nel proprio villaggio natio, mentre il suo figliolo dalla fedina penale in avrebbe l'opportunità di rimanere tra noi? è mantenuto da chi? Forse dall'amministrazione pubblica notoriamente priva di fondi, va da sé che una simile soluzione è inadottabile, essendo pure ridicola. Insomma, lo Just School deve rimanere soltanto un sogno progressista per non marcire nella realtà. Con questo chiudiamo questa prima rassegna stampa dell'estate dai bagni libertà. Se hai trovato io per lei dei camaleonti del 1968 la possiamo mandare in onda e poi passiamo a eh, Carla de Bernardi, la piccola città.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
1: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
0: Luce e ombra. Bene e male. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
1: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
4: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: E la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie, Meneghino Volante. Allora, ho il piacere di avere invece la Meneghina Volante, che però quest'oggi... Eh, non è con carola rossi a proposito oggi carola rossi compie gli anni quindi auguri
4: ah, le farò gli auguri facciamoglieli tutti ma poi glieli farò personalmente
2: certamente con dovute tirate d'orecchie in realtà la nostra è solo una bieca manovra per avere una fetta di torta perché eh, <ride> almeno per quanto riguarda me sì lo so sono un essere spregevole. ben trovata carla allora te, buongiorno
4: altro. bello stare qua un po con te per questo mese di luglio torrido Grazie.
2: Eh, ma qua vedi che ai bagni libertà cerchiamo di tenere i nostri clienti contenti. Senti, <ride> senti, che dire se non Grammatusalemme ballerino? Dov'è che mi porti oggi?
4: Allora, oggi ti porto uh, sulla um, edicola. Edicola sai vuol dire piccolo tempio perché al monumentale ci sono le edicole e qualche rara cappella. La cappella è quando è, è consacrata, ma solitamente le non si chiamano cappelle, ma edicole, da Edes, e ti porto all'edicola di Bonelli, Sergio Bonelli.
2: Sì, che tra e... poco il nostro Federico ci mostrerà.
4: Esatto, perché ehm, lui è morto, mi pare, nel 2011, mm. e ehm, ha eh, preso la con- in concessione una meravigliosa edicola, per l'appunto, vedi che lì si intravede eh, chi è che è? America, americana, il, il,
2: il cos'è?
4: È un giornaletto di Bonelli che si chiama. Ah, trova, Odissea
2: è americana, è Zagor.
4: Zagor, dietro il vetro dell'edicola c'è stato per molto tempo questo fumetto, adesso non c'è più, ma ero riuscita a fotografarlo. E lui eh, ha preso questa edicola che era di un'altra famiglia, si chiamava Famiglia Riboni. Perché al monumentale le eh, sepolture, le tombe, le le chiamarle come vuoi, possono passare di mano eh, mm. come concessione, perché uno non è proprietario della tomba, eh, ce l'ha in concessione in tempo a perpetuità, adesso per 99 anni. Quindi i Bonelli, la famiglia Bonelli ha preso questa tomba ex Riboni, eh, di un autore Liberty che si chiama Michele Vedani, che è stato un autore che al monumentale ha fatto più di 60 opere, e era molto molto amato dalla borghesia milanese era proprio un liberty molto molto spinto e le sue tombe sono una più bella dell'altra questa qui la riboni eh, la bonelli ex riboni es- ha, è una specie di parallelepibro di granito con però sopra un gruppo di bronzo che si chiama gioie e dolori sono quattro figure angeliche eh, che a due a due eh, fanno delle cose nel senso che le prime due Allora ce n'è una che si dispera e proprio è riversa sulla tomba e un'altra guarda nel vuoto un po' scettica, come se si chiedesse cosa diavolo sta succedendo. Le altre due sono due figure angeliche, le chiamo così e non angeli perché secondo me spesso sono proprio figure angeliche, cioè hanno le ali ma non sono necessariamente angeli, nel senso cristiano del termine. E le altre due si si sbaciucchiano, si eh, sorreggono a vicenda e e rappresentano le gioie della vita eterna, cioè le prime due rappresentano la fatica e il dolore e il il mistero che non conosciamo e che ci rende infelici eh, quando siamo in terra, ma poi quando eh, passiamo dall'altra parte ecco che scopriamo appunto quello che io chiamo il grande mistero e se c'è qualcosa da scoprire, eh, perché io questa cosa la dico sempre perché io non sono sicura, sicurissima che ci sia qualcosa da scoprire. Penso di sì, ma eh, come faccio a averne la certezza? Allora io dico sempre, se c'è qualcosa da scoprire, lo scopriremo, quando valicheremo quella porta, che poi la porta è proprio simbolicamente un passaggio tra i due mondi nella iconografia cattolica, cosa certo. che l'iconografia mm. ebraica è rappresentata dalla scala, mm. eh, quindi hai questo passaggio in un'altra dimensione e se c'è qualcosa che devi scoprire, lo scoprirai in quel momento lì, e però non potrai venire a raccontarlo a nessuno, perché non ci è dato di tornare indietro. Sì, c'è qualcuno che fa quegli episodi, no, quelle esperienze di premorte che dicono che hanno visto un grande tunnel di luce in fondo al quale hanno visto eh, appunto una, una, un qualcosa che, non, che, che non, è, non è un mondo reale e poi sono tornati indietro, sono stati riprecipitati nel mondo materiale eh, e tutti quelli che hanno avuto questa esperienza la raccontano allo stesso modo cioè hanno visto questa grande luce che fa una specie di vortice e che porta verso un, un luogo dal quale però tanti dicono di essere tornati e dicono di aver provato una grande pace una grande felicità eh. io guarda, non, non esprimo la mia opinione perché in realtà su queste cose un'opinione non ce l'ho perché forse bisognerebbe studiare queste cose.
2: Ma guarda, io posso dirti che ehm, io vengo da Vibo Valencia, vicino a Vibo Valencia c'è Paravati, da cui viene Natuzza Evolo di Paravati, che è stata questa mistica calabrese, una sorta di padre Pio al femminile. Lei aveva il potere di... lei aveva il carisma, Eh, di poter vedere le anime dei defunti che le si presentavano esattamente come siamo io e te che stiamo parlando adesso, tra vivi e molti di questi parlavano appunto del prato verde come lo chiama lei che sarebbe il paradiso, questo prato verde questo luogo appunto di estrema pace dove le anime dei trapassati dimenticherebbero completamente il desiderio di tornare qui tra noi e dove vivrebbero appunto questa... Esistenza beata. E, tra le anime dei trapassati che lei ha incontrato c'è stato Dante Alighieri, che ah. per esempio le ha detto di essersi beccato 300 anni di purgatorio perché nella Divina Commedia i suoi giudizi sono stati un po' troppo duri, o anche Benedetto Croce che le disse: Io sono finito all'inferno perché. Eh, pur avendo la possibilità di credere non ho voluto credere per tutta eh, la mia pensa. vita allora, come si chiama questa, questa beata? Natuzza, Natuzza Evolo
4: Natuzza Evolo che
2: il 6 di agosto tra l'altro sarà beatificata
4: quindi. ah pensa, pensa.
2: Sì, è, quasi, è quasi beata e, o meglio il 6 di agosto scusate apre la chiesa che è stata eh, costruita a Paravati c'è anche un centro accoglienza bello grosso insomma diventerà una specie di San Giovanni Rotondo eh, del sud Italia e devo dire la verità è in corso il processo di beatificazione per Natuzza Evolo anche perché lei aveva le stimmate, le emografie, insomma tutta una serie di cose che ora non sto qui a elencare
4: l'idea che lei fosse appunto in contatto con questo mondo e allora ti volevo dire anche che Mm. vedo che i minuti scorrono velocemente che eh, prima che la Riboni Bonelli quindi l'edicola che è del, mi sembra del 1911, venisse costruita, ehm, lì c'era, era stata sepolta mh, Giuseppina Strepponi in una semplice tomba a terra, che era la moglie di Verdi, che muore mi sembra nel 1897, più o meno, comunque a fine 800, sì. e Verdi la raggiunge eh, nel 1901, quando muore, la raggiunge lì per un mesetto perché lui non voleva che venisse aperta la casa di riposo per musicisti che ha fondato lui in Piazza Bonarrotti, non voleva che venisse inaugurata prima della sua scomparsa, perché non voleva assolutamente essere ringraziato, eh, le, le cerimonie, l'ambaradana, le, le sindaco e quant'altro. E, e quindi lui aspetta di, appunto, di, di farla inaugurare quando è effettivamente è passato a miglior vita. E allora lui ha due funerali. Il primo è quello che porta il suo feretro a raggiungere Giuseppina, dove adesso c'è la Bonelli e eh, è un funerale che avviene al mattino molto presto, senza fiori, senza fanfare, su sua richiesta. Dopodiché quando si spostano tutti e due con un carro, vedi, con le bandiere, eh, le, gli addetti in, in polpe, con la feluca, eccetera, quando si spostano da lì per andare alla eh, sepoltura definitiva, alla casa di riposo, Ecco che c'è un altro funerale e lì ehm, Toscanini dirigerà sulla scalinata del famiglio il Pensiero con 800-900 coristi e 150-150 musicisti. Il funerale di Verdi fu seguito da una folla pazzesca di persone, sia il primo che il secondo. In Piazza Bonarrotti, oltre ad esserci la sua mh, casa di riposo, eh, c'è anche una, un bellissimo monumento che ha fatto Enrico Butti, che è un altro autore che al monumentale ha, ha fatto parecchie cose, e, e quindi se andate in Piazza Buonarrotti vedete che c'è questa costruzione Liberty, eh, eclettica più che liberty, eh, fatta da Camillo Boito, l'architetto appunto eclettico che era amico di Verdi, e quindi ha i mattoni rossi con delle bifore, delle, delle aperture un po' neogotiche, è proprio lo stile cosiddetto eclettico e di fronte c'è un bellissimo Verdi in posizione eretta, un ritratto in piedi veramente di grandissima bellezza. Nel cortile, se andate entrate, perché in fondo al cortile c'è la cappella dove Verdi e la Strepponi sono sepolti, seconda sepoltura per l'appunto, e questa cappella è tutta decorata con un mosaico simbolista di Ludovico Pogliaghi. Ludovico Pogliaghi è l'autore della Porta Centrale in bronzo dell'uomo, un altro personaggio interessantissimo perché lui aveva creato, ha creato uh, al Sacro Monte, mi pare, una Wunderkammer, dove si può visitare questa collezione che lui ha raccolto negli anni, persino sì. una mummia, eh, dire la, la mummia di Similaun, ma non è di Similaun, è Tameramun, la mummia di Tameramun, ed è visitabile questa, questo luogo di Pogliaghi e lui ha fatto anche le lunette del Famedio: la lunetta centrale e le lunette laterali del Famedio Monumentale. Grandissimo artista eclettico, eccolo qua: vedi c'è il profilo di Verdi, e poi ci sono dei giovinetti eh, che lo cingono di alloro, eh, la, la, la cetra o la lira che sia. Eh, e tutta la cappella, che è piuttosto la grandicella, è tutta, è tutta a mosaico, ci sono quindi anche altri soggetti, vale veramente la pena di andarla a vedere. E lì lui è con Giuseppina, ed è ricordata con una lapide, ma non è sepolta lì perché non l'hanno trovata, eh. è, sepolta, è ricordata con una lapide della prima moglie di Verdi, Margherita Barezzi, figlia del primo, ehm, come si dice, è, agente di, di Verdi, quello che è come si dice? C'è un termine che in questo momento mi. Manager.
2: Scelgo.
4: Sì, manager di Verdi Barezzi, e lei muore con uno o due bambini addirittura di eh, quelle malattie che, che, che nell'Ottocento non davano scampo, tipo la difterite, sì. cose di, e Lei viene sepolta al cimitero della, del Fopponino, in piazza, eh, in corso di Porto Vercellina. Eh, quando viene smontato il cimitero del Fopponino, eh, il suo corpo e quello dei bambini non viene ritrovato, come quello di tantissimi che erano lì, perché prima del cimitero monumentale, eh, i cimiteri erano de- solo delle grandi fosse comuni, erano eh. tutti insieme, Beccaria con Parini, la Margherita Barezzi con eh, Melchiorre Gioia, e non li hanno ritrovati, e quindi, eh, perché sai, poi il, la terra... Eh, eh, ma, Adesso non mi piace dire mangia, ma insomma la terra de- distrugge i corpi. Soprattutto diciamo che su- la
2: terra si, si ritorna, mettiamola esatto, così.
4: Esatto, soprattutto se sei in, in, in un ambiente comune e non sei protetto da eh, fondamenta, graniti e cose varie. E questa cappella merita veramente una visita, io invito tutti a andarla a vedere, bisogna chiedere ovviamente al portinaio gentilmente di poter entrare sì. e ti dice sempre di sì eh, ed è ancora in attività la, la, la Casa di Riposo di Verdi, che okay. è stata una grandissima intuizione, perché lui dava, eh, e dà ancora eh, mezzi di sussistenza a maestri d'orchestra, coristi, eh, cantanti, tutti quelli che lavorano nella musica eh,
2: Perfetto. Nel
4: drama, e lui gli dà eh, un tozzo di pane tutti i giorni.
2: eh, Carla, io ti ringrazio, siamo andati un po' lunghi, però ne è valsa la pena. Grazie ancora, ci ritroviamo lunedì prossimo allora.
4: Lunedì prossimo, cercherò un argomento che ti possa piacere e possa piacere anche agli altri.
2: Grazie, buona giornata a te. Ciao,
4: ciao. ciao. Grazie. Grazie.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato La piccola città?
5: mi è caduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo